0: 怎样才是爱自己？我觉得你只要愿意花时间去靠近更真实的自己，其实就是爱自
1: 己。欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 Chelsea。这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的知雅访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。Hello， 大家最近过得怎么样啊？那在上一次呢，分享了在巴黎的艺术家对谈之后呢，开始有一些听众呢，有四。资讯我说他们去看了艺术表演，那很开心呢，能透过节目分享，让大家呢真正的开始做一些不一样的改变在生活上。那今天呢是想要来分享久违的书友来做客单元。那阅读配方呢，是我在去年开始的一个共读诗作的社群。那透过为期一年呢，大家一起在线上以及线下共读，然后还有实体活动的发掘阅读的乐趣。那今天呢，我们想要邀请书友 Luciana 呢来分享她的故事，以及她在这一年的旅程。那如果你对于阅读配方有兴趣的话呢，我们在三月二十八的晚上九点呢，也会举行一个线上讲座。那我们。会去谈阅读疗愈，就如何透过阅读呢来疗愈自己，然后同时呢也会去啊、呃、聊到说知识焦虑的解法跟成因。若你对于这个讲座或者是对于二零二三的阅读配方感兴趣的话呢，欢迎点选节目资讯栏连接报名免费讲座。今天呢的主题是书友来做客。那其实这个主题呢，是因为我在去年的时候呢，有了阅读配方这个共读时做的社群，然后就邀请了一些书友呢来分享他们阅读的历程。今天呢，我
0: 们邀请到书友 Lucy Anna，Hello，Hello， 大家好，我是 Lucy Anna。那我想要用三个不同的词语来形容自己，呃，分别是不孕不火、自由跟金鱼脑。第一个不孕不活呢，就是我表现于外界的个性。那其实不论是第一次见面的人，或者是已经相识很久的朋友，他们总是会说我整个人就是温温的，然后容易可以让人家靠近，<笑>相处起来也很舒服。对，还蛮好奇秋西对我的第一印象是什么。
1: 我觉得的确是还蛮像你形容这样，就是会觉得说，哎，是一个就是呃比较温柔，然后或者是也比较温和，可能在聊天的时候也可以就讲话就是慢慢的。像我觉得我自己讲话就是起伏比较大一点，<笑>然后但是你给就是会有一种很舒服的感觉，这样蛮符合这个形容的
0: 。对，然后再的话，第二个我给自己的形容词是自由。嗯，就是不论是身体上或者是心理上的自由，对我来说其实都很重要。那这些东西呢，其实也是在我的呃阅读历程中不断的去透过文字跟自己对话，然后嗯渐渐的去吹散围绕在自己身上的迷雾障。因为其实我觉得我是近几年来不论是透过阅读啦、啊，或者是一些身心灵的管道。然后有渐渐的去学会把焦点放回自己身上，比较关注在自己本身，因为呃比起以前的我对自身的掌握以及了解自己的这部分就是有蛮大幅的成长。然后、嗯、再来第三个的话是金鱼脑，这应该不难理解，就是我很容易忘记一些过去的经验或者是回忆等等。其实记忆不好这件。事情，它对于阅读来说，就是我一直有这样小小的困扰，因为有的人他可能看过一次书，那他就可以很清楚明了的去记得这本书的重点，但我可能就是要看过好几次才有办法去手悉跟掌握这样，对，但呃，我后来就蛮释怀的，因为我觉得。就是我读过的书，即便当下我没有办法去回想起来，可是我觉得它会呃藏在我的潜意识当中，并且呃或多或少的去反映在我的生活之中。这样，嗯，那我今天真的很开心，就是可以来跟大家呃分享一些我阅读的经验，然后也希望就是可以带给听众朋友一些不同的观点跟想法。
1: 嗯，因为我觉得，其实你刚刚提到那个很容易忘记这件事情，我有时候反而觉得这件事情蛮好的，就是对你来说，很多时候可能以前知道的事情，或者是以前有经验过的事情，嗯、可是因为你忘了，所以在再度经历历的时候、嗯，你会觉得它是一个全新的体验，嗯、就是你会觉得哦，就是怎么总是会觉得说很多事情都是很新鲜的的这种
0: 感觉，我觉得蛮好的。嗯，哇，很棒的观点。<笑>对，但是因为就是跟朋友聊天的时候就会很困扰，他就说：“哎、欸，你记得以前怎么样怎么样？”然后就什么不记得，完全忘
1: 记这样，重新活一次
0: 这样。对,對,對,對，那也想要问一下，就是卢西
1: 安娜， Lusiana, 你之前的阅读习惯是怎么样？然后你是一个你从小就很喜欢阅读的
0: 人吗？ 呃， 我觉得我算就是蛮晚才对阅读产生兴趣。那主要是在大学的时 候， 就是呃两堂课中间的空 档， 然后我会利用这个时间去图书馆画画。那当时候我比较喜欢翻杂 志， 像是《联合文学》啦、《小日子》、《The Big Issue》等 等， 因为嗯杂志里面它除了文字之 外， 它还有一些好看的插画。或者是照片等等，我会觉得说看这些东西很轻松，因为可能一个主题它才两页的篇幅，不像小说它是厚厚的一本，好像一次就必须把整本书给看完。那嗯、呃，除了杂志之外呢，那时候刚好 Instagram 也开始流行，所以我也有去追踪的一些现代诗的账号，然后去接触了一些诗人，像是任明信林萬、林婉瑜。陈凡奇、下雨的，嗯、呃，我觉得诗有趣的地方在于说，它只有短短的几行，可是它可以表达出很多的情绪跟复杂的情感。所以，呃，一开始我的阅读其实是从那些呃文字相对来说比较少的地方开始。对，那后来真正去开始接触，嗯、呃，大众的书籍其实是从一些散文集还有绘本开始。呃，我买的第一本绘本是 p i c o 呃，就是那个罐头，诶，腌制黄瓜的，对对对。他的故事是在描写一个单身女子的生活账。然后这本书的插画家是汤书皮，那文字的撰写是李维金。对，所以后来我也会去买李维金的其他书来看，嗯、像是很著名的《老派约会之必要》等等。那呃，很可惜的是，就是李作家他在二零一八年因为癌症病逝。然后当时我听到的时候还蛮震惊的，因为他还很年轻，对，但是就是也很谢谢他留下这么美的文字作品。然后、嗯、呃，另外一本我很喜欢的绘本叫做《苏菲旋转》，那当初也是被里面的文字跟图画所吸引。文字的部分是呃肖以辉创作的，然后他也是我很喜欢的作者之一。嗯，那在开始接触散文之后的那个时期，差不多是刚出社会的时候嘛，所以其实年纪也渐渐的开始成熟，所以不论是在职场上或者是人生上，或多或少都会碰到一些状况或者是难题。那为了去解决这些问题。我就开始会去接触一些职场或者是呃心理相关的书籍，希望可以呃在里面找到一些答案。所以我觉得呃阅读习惯对我来说，它其实是阶段性的，就是它在不同的时期，呃，我可能就是会被不同类型的书所吸引这样。你就是的阅读旅程，其实可以说是从。
1: 比较偏杂志类的这种文体，嗯、或者是跟呃诗有关的，我觉得蛮特别的。因为可能有像我自己，或者是我遇到身边的人，然后他们就是在阅读这件事情上面，他们可能是他们小时候可能因为某一些原因，很家里大人都很忙啊，或者是说呃老呃大人不准他们看电视，所以他们就会开始阅读这样、嗯。然后反而是你是比较呃，可能长大之后，你才是用。由自己的兴趣，然后开始去发掘各种你喜欢阅读的主题啊，然后或者是媒介。然后其实，嗯、呃，我身边比较少真的那么喜欢读诗的人。所以你那时候跟我讲说，哎、欸，你很喜欢读诗的时候，我也会觉得说，哎、欸，蛮好玩的。因为我自己也会读诗，<笑>但我读的诗的话，就是呃，老实说，我对于就是台湾的诗这一块的话，我读的反而没有那么多。我比较喜欢的是呃英文的。然后一直很喜欢那个印度的诗人 r u k i 的他的奶奶、嗯那，那三本诗集我都有，所以我觉得我可以就是理解说就是诗的那种就是短短的几句话，可是他很容易就会去触动你自己，因为你会觉得哎，怎么就是这么的贴近这样。
0: 那再来就是
1: 也想要问问 看， 你 说， 哎， 那你是当时为什么你会想要参加读书 会？ 然后是有什么契机 吗？ 因为就是读书 会， 我觉得其实某种程度它是有一 点， 嗯， 有一点需要去公开分享自己阅读的经验的。然后你为什么会想要
0: 参 加？ 嗯 嗯， 因为 呃， 以前在大学的时 候， 那时候曾经跟身边的一群好朋友说要共读一本 书， 它是那个林隐。就是它是有那个 Facebook 的营运长 c h e r y l s c m b e r 所撰写的。那、嗯、因为我们当时对于性别平权的这个议题，就是还蛮有兴趣的。只是后来就是大家忙课业啊，忙生活，所以后来就不了了之了。对，然后呃，其实身边会看书的人也没有很多，所以也比较少人可以去跟我一起分享这些东西。那当初会决定想要参加阅读配方。就是除了想要拓展生活圈以外，很有趣的一点是我想要去训练自己的口条。<笑>对、嗯，因为其实我是一个对于要在很多人面前，然后去分享自己的观点时，会感到害羞跟恐惧的人，会觉得这件事对我来说不太自在，然后也害怕会说错，因为我会去在意别人的眼光。对，但。是，自己加入阅读配方之后，除了第一次书友会相对来说的确是有些紧张之外，呃，参加几次下来，在过程中，因为大家，呃，就是其他书友他也都会去给予你温暖的回馈或者是鼓励，所以在这个场合分享，我觉得是很自在的。然后再加上，呃，阅读因为是自己很喜欢的事情，所以。呃，对于去分享阅读的乐趣，或者是自己在阅读过程中领悟到的观点，也变得十分容易。
1: 嗯，那你觉得在、嗯、因为我们其实每个月都分享很多不一样的书嘛？那你自己有没有可能印象比较深刻的书，或者是说，哎，你在听书友的分享的时候，有没有一些人的观点是可能有点突破你同文层的这种感觉？
0: 嗯，呃，印象最深刻的就是我们书友会的第一本选书，它是李慧珍作家的《成为自由人》，嗯、因为其实那时候我才刚读完这本书没多久，<笑>然后呵呵对这本书也超级入迷，这样，然后也把它认定为我的人生必之一，呃，所以看到选书的时候蛮惊喜的。那呃，我会被这本书所吸引的原因，是因为。呃，当时我对于“自由”这个词有很大的向往，可是却不了解自由它对于我的意义到底是什么。呃，我当时的状况是，就是那时候觉得在许多层面都被困住了，特别是在工作的方面以及对于未来的方向。那无意中就是在网络上看到有人分享这本书，觉得它蛮符合我当时所需要的一些指引。所以，呃，就买下了这本书。那，呃，李慧珍老师他就是在这本书中，就是从很多不同的角度来谈各个层面的自由，以及就是支撑自由背后他所需要的自律跟责任。然后，你也必须去认识真实的自我，还要拥有想尝试的勇气等等。我觉得他丰富的人生经验让我觉得说他在描写自由的深度跟广度是我之前完全没有想象过的。嗯，因为我觉得说我们的人生是有一连串的选择所获得的嘛，那在过程中肯定也会碰到大大小小的问题。当我们遇到不知道呃该如何解决的事情的时候，第一个我们或许可以去跟身边的朋友、家人、伴侣一起讨论。然后第二个是说，哎、欸，许多资讯在网络上可以去做参考。但我觉得有些时候，一些比较内心的烦恼，你可能就是想要靠自己解决，或者是说网络上的资讯，不知道为什么查起来就是很少。<笑>对，那这时候我觉得书籍它是另外一个很棒的管道。他可以去接触世界上其他人，他对于同一个问题或者是事件，他有一个什么样子不同的看法或者是解决方式。而且，其实我觉得，呃，一本好的书籍，它在编排上通常会有一个比较完整的逻辑系统，因此你获得的观点会是一个比较全面性的。所以，它也可以帮助你在思考的时候去理解书。或许你可以从一个嗯、呃、更大的面向来看待这件事。嗯，那你觉得你在如果你对于
1: 这件这本书就是很感兴趣，然后再加上可能你刚刚在形容自己的时候，你可能会用到“自由”这个词。那你觉得以你现在可能读完这本书，或者是说呃，我们其实读完这本书已经快要一年了，那你自己现在对于自由的定义是什么，或者是说你会怎么样看待自己就是在时间自由这件事情上面？
0: 呃，我觉得很多时候就是因为我们想要的那个状态，我们现在并没有达到，所以我们就会想象说，因、欸、为我们达到了，或许会很快乐。<笑>我觉得我那时候对于自由的想象是有点是这个样子。然后我觉得就是过去一年，因为我嗯、呃，可能工作又换了，然后生活心态也有去。做一些改变，所以其实我觉得我现在的生活是有达到，就是在一年前我所想象的那个样子。可是当你达到这个状态之后，你可能又会有其他的烦恼产生，<笑>对，就是你又会有新的状态想要去追逐。可是我觉得至少它是一个过程，而且就是因为有这个过程的存在，让我知道说，哎、欸，其实我是真的可以去改变我的轨道的。我也是。可以就是透过阅读的这件方式去呃嗯改变我的人生轨迹，就我觉得去印证这一点对我来说还蛮重要的，因为以前就是嗯我对于就是要去完成的目标。不知道为什么，就是很容易不会实现<笑>。对，其实可能许的愿望有呃十个，也没有九个，就是不会达成。这样对，所以其实过去这一年来，我觉得有蛮大的感触，就是对于不论是对于自我的想象，或者是关于自己人生的轨迹这部分，嗯
1: 嗯。那你会觉得，比方说，哎、欸，你这一年可能真的是还蛮符合你自己，就是有这样慢慢的往自己理想的轨迹迈进的这个过程，就是等于说你越来越能实现自己的理想。那这中间有什么样的改变吗
0: ？改变，呃，我觉得心态就是有蛮大的改变。嗯，我觉得以前的状态比较是因为我不了解自己，所以会变成你就是在一片空无的地方，然后一直想要抓着一个东西，对，可是我就是抓不到。对，那我觉得就是经过这一年来，然后本是透过阅读或是很多其他的管道去更加的认识自己之后，我就觉得我有。渐渐的，就本来可能是一艘漂浮在海上的船，那现在可能终于找到港口，可以稍微停靠一下。我觉得那个心心就是有比较定下来，然后也比较有安全感，这样、嗯、
1: 就是比较安定、嗯。然后我觉得可能是因为比较安定，所以你更能去相信自己可以达到你比较理想的这个状态。然后、嗯，因为我现在就是觉得说，就是当你相信这件事情会发生的时候。这件事情就有很大几率会发生，<笑>所以讲起来有点玄妙，<笑>但是就是
0: 嗯
1: ，吸引力法则是真的，就是、<笑>就是你要去相信这件事情，然后它会出现在你的生活中。因为其实我觉得我自己的生活经历也是这样，就是我以前也不觉得说自己的生活形态可以像现在这样相对的比较自由，因为我就是一个一直打卡上班的上班族。然后每天早上可能就要都会去刷卡上班、啊，然后虽然是在很棒的，就是办公大楼，然后或者是哎还不错的工作什么的，可是你自己就会心里就会觉得说、哦，好像我这个东西好像不是你自己想要的，然后你的心会处于一种很。浮沉的那个状态，因为你你知道说你好像还想要追求某一样东西，然后可是那时候就很相信自己可以做到，就是不知道哪来的自信的。<笑><笑>对，然后但我觉得的确是你现在回过头来看，就是当你一直去相信这件事情的时候，你所做的每个行为或者是每一个嗯、呃、契机，它其实都是会去触发你往你更理想的这个道路前进。所以你刚刚在讲说，哎，可能在过去的时候，其实你对于你自己的这种所谓，哎，你想要完成的事情，可能达成率有补高。然后，但是一直到今年，可能在心态这这边有改变，然后越来越往你比较理想的方向迈进的时候，我觉得的确是跟我自己的那个历程还蛮像的。所以想说也可以就是来分享一下这样。嗯然后呢，再来就是因为其实我们每一次就是在分享的时候，我们都会有一些就是可以在当个月可以做的一些小小的事情，这样就是不管是嗯，我们透过这本书来去觉察自己啊，又或者是说为生活做一点小小的改变。那你有没有就是做过哪一些？哎，你比较喜欢的，或者是说你在分享的时候看大家分享这些任务的时候，嗯、觉得哎，好有趣哦之类
0: 的这种？嗯，<音> uh, 我觉得就是每次。记得始做任务啊，它就是嗯可，可以给予自己一个呃完全属于自己的时间跟空间，然后让自己好好的静下来跟自己对话。因为有时候生活太过忙碌，我们忙着处理生活、工作、人际关系，然后可能也会想着对过去的后悔啦，对未来的担忧，就是脑袋几乎是除了睡觉以外不停的在运转。其实这种日子过久了会忙。而且很多东西就是都已经习惯成自然。假如你没有特别的去关注某一个部分，其实不会想到说可以怎么样的去调整或是改善。那呃，我觉得就是透过这些十座任务，是可以更加的去了解自己目前的生活状态，无论是在实际的层面或者是情感的层面。像是去年七月的十座任务是写感恩日记。其实我以前就有写感恩日记的习惯、嗯。那之所以会开始写感恩日记，也是因为呃几年前有段时间有比较重大事件发生。那我是想要藉由主动去挖呃挖掘生活中一些美好的人事物来为自己加油跟鼓励的，然后每天去提醒自己说，不论生活再怎么糟，还是会有很棒的事情会发生。就有这个方式将自己的注意力转移到其他美好的事物上，我觉得那个方法对我来说是一个很好的慰藉。然后我的状态就是后来也有逐渐的去改善。那现在的话，我不一定每天都会写，但是假如有一天我觉得今天过得特别不顺，或者是心情比较不好的话，我就会在睡觉前写感恩日记。那我觉得感恩日记它就是可以很简单的去执行，可是它却可以呃帮助你重新看待生活中的一切事物，你也比较容易会因为一些小事情而感到快乐。举例来说，假如你呃最近的状态是比较匮乏的，然后你一直渴望可以去达成或者是获得某个目标。这时候，你就可以透过感谢在你身边很长的事物，然后让自己匮乏的心可以得到满足。对，像我的话，因为我蛮喜欢抬头看天空的，嗯嗯<笑>所以就很容易会去发现说，哇，今天的天空色彩变化也太美了。那我就会把这份感恩的心情写下来。或者是说，假如今天刚好是下雨天，那比起晴天，我真的是没有很喜欢下雨天。可是我也可以利用感恩日记来训练自己转念。我可能就会写说，感恩有下雨的日子。那雨水滋养大地，它不仅孕育了许多生命，也可以让我吃到好吃的食物，喝到身体所需要的水。嗯，所以其实我觉得，嗯，阅读的力量它真的很强大。因为我在许多低潮的时候，都是靠着阅读去拯救自己。然后你也会发现，说原来你并不孤单，就是世界上至少有一个人，他曾经跟你有过相同的经验，他可以去理解你的感受，然后他用了哪些方法去帮助自己成为更好的自己。所以，呃，其实我觉得每个月这个十作任务。它对我来说都是一个很大的帮助，然后帮助我去重新的检视自己目前的生活状态是怎么样。那当然还有一个很重要的一点是，你也必须愿意的去尝试去改变，对，否则就是你吸收了这些东西，可是你假如都没有实际去执行的话，那其实生活还是会一成不变。
1: 嗯，我觉得其实当时在想要有这个所谓的十作任务的时候，是因为就是呃，很多时候我会听到一些身边的朋友讲说，就是有一些可能有阅读习惯的朋友，他们可能会说，哎，他们其实看了很多书，可是他们其实。并不觉得他们生活有太大的改变，因为就是等于说，哦，好像你看了一本理财的书，但你不会明天就突然变得超级会理财啊对，对吧？<笑><笑><笑><笑>或者是说你看了一本断舍离的书，但你的房间还是一样乱啊，就是不是、嗯，所以我就觉得说，嗯、呃，对，这好像是一个问题。可是我们要怎么样去让这个问题可以真的因为阅读而对你的生活带来改变？因为说嗯，我自己是相信这件事情的，可是我觉得我的身边的人怎么好像都没有体会这这种感觉，所以我觉得反而应该是说，可能我们就真的只要一本书可以抓出一些可以让你呃实作在生活里面，然后真的为你的生活带来一点点改变，我就觉得这本书的价值是存在的。所以那时候，其实，在做这个写作的时候，我也觉得说，呃，我们不会做太难的，因为我觉得太难的，就是它做的门槛太高了，所以你就更不想做
0: 。对，有没很有压力長？这样可能就是对对对，就要做这个
1: 先。怎么会这样啊？这样子，<笑>嗯、然后就 fade out 这样子。嗯、对、啊，然后所以我就觉得说，那我们就是从一些很简单的。所以，其实你刚刚提到那个书写那那一块，其实。我印象还蛮深刻，就是我们在书友会的时候，就是有一些人是写感恩日记嘛，然后有一些人是自由书写，然后有一些人是会针对他自己可能某一些他觉得不管是创伤啊，或者是觉得很呃让他感到痛苦不舒服的回忆，然后来去透过书写想要来呃理解或者是抒发自己的情绪。所以那时候可能大家在分享他自己写的东西的时候，我会觉得哎蛮惊讶的，就是大家在。分享这么怎么讲深沉，或者是这么内心层面的东西的时候呢，是很整个氛围是还就虽然可能是分享一些比较沉重的议题，可是我觉得整个氛围都还是还蛮温暖的。所以我觉得书写或者是阅读这件事情，它的。嗯，可贵之处应该是在于说，你看完之后，你还愿意实践在你的生活里面。所以，可能刚刚在听你分享的时候，就可以觉得说，哎、欸，的确，透过书写或者透过阅读这件事情，然后还有就是可能实际的实践在你的生活里面，你的生活是会有一点一滴慢慢改变的。但我觉得，其实，在现在这个时代啊，大家对于阅读这件事情，我觉得会。没有那么呃，像主流，不管是短影啊，或者是影片啊等等，这么的呃，那受大家的欢迎嘛，因、嗯、为<笑>或者是相对小众的原因，<笑>是因为我觉得它的带来的这种改变是还蛮呃显，就是蛮需要长时间去、嗯、呃耕耘的。然后我觉得反而，就应该是说，在这个过程里面，我自己其实，在做这件事情，也是一个实验计划。所以在这个过程里面，我也会觉得说，哦，是去透过这一年的时间，然后去听到大家的改变。所以其实也很谢谢，就是 Lucy 露丝 n 娜愿意分享这些，这样。<笑>然后再来，其实我也很好奇，说就是你觉得在。呃，这一段时间的这个过程里面，然后你觉得你对于你自己，除了是可能在心态或者是在这种情呃，对于这种情绪的改变，那你就会会觉得说，可能因为这个，然后真的就认识了还蛮多不一样的朋友吗？嗯
0: ，我觉得有诶、欸，因为呃，其实我觉得出社会之后，除非你就是真的呃，有去参加很多活。那你的生活圈基本上就是同事、朋友、家人，就是很难可以去接触新的人。对，那我加入书友会之后，就是也是呃接触到各行各业的人，甚至说就是令我还蛮意外的事情，就是年龄的范围，就是也是，就是也是蛮大蛮广的,<笑>的。对，像就是有一个已经退休的书友。对哦，啊、我印象蛮深刻的是，就是他也是曾经分享说，就是他以前可能是脾气比较不好的人啊，然后他透过阅读的，就是透过阅读的这个管道，然后去理解到说，哎，呃，其实身边的人对他的付出，他就是就是他心态有改变啦、啊，就是他后来就是变成说他会去感恩，然后跟珍惜身边的人的付出这样，我就觉得还蛮有趣的，因为。呃，就是年龄比较成熟的人，他的人生经验一定是比我们更多嘛，所以其实有时候听到他们的分享，就是也是可以给我们，呃，也是可以带给我们一些比较跨出舒适圈的一些想法，这样
1: 。嗯嗯，我觉得是因为其实那时候。我自己在哎发现说哎，就是我们的书友的年龄层，种种哎很广泛，然后或者是有不同国家的人啊<笑>等等，所以我自己也是蛮讶异的。就是发现说阅读这些信息，某种程度是可以串联起大家的，然后可能是有一群相同兴趣，可是我们背景又就是真的是差很多。然后我觉得我自己也真的透过这件事情，然后认识还蛮多，就是跳跃我平常生活圈的人。以前可能就是会就是某几个圈圈，或者是那个范围大概就是这样。可是像上一次我们在办活动的时候，我就会觉得哇，整体的氛围还蛮有趣的，<笑>就是大家真的都是职业啊，或者是你真的是平常很很少会认识到就是这样子职业或者是这样子生活背景的人，所以我觉得对我来说也是一个蛮。新鲜的尝试，这样、嗯，然后再来呢，也会想要问问看，说，哎、欸，那你觉得，如果是一个可能有一点喜欢阅读，或者是、呃、不太排斥这件事情的人，你会想要推荐他们怎么样开始，就是呃拾起阅读这一件事情，然后或者是说，嗯、呃，你觉得怎么样的人会比较适合参加读书会呢
0: ？呃，我觉得，假如说你想要培养阅读习惯的话。呃， 第一个一定就是你要找你有兴趣的来 读， 对， 不然说 呃， 因为假如比如说你看到什么排行榜第一名 啊， 或者什么今年必看 啊， 就是你就想要从那些书开始读起的 话， 但是你又对那些呃内容没有什么共 鸣， 那这样就是会很难持续下去。因为我觉得每个人他的生活经验不一 样， 所以你会产生共鸣的地方也不同。那你假如想要去培养阅读习惯的话，你就是不能让阅读的这件事情成为你的压力，对，因为就变成说阅读的这个活动会让你连接到痛苦，那自然而然你就比较难可以持续下去这样。嗯、对，那假如说诶、欸，你就是有兴趣想要加入阅读配方的人，我会推荐给几种。嗯，几种人，<笑><第一><笑>开始归纳这样子<笑>，对对对,對第一个我会推荐给你，原本呃可能都有阅读习惯，可是身边没有人可以跟你一起讨论或者是分享、嗯。那每个月的书友会，它就是一个很棒的机会跟时间，可以跟大家一起讨论跟交流。那第二个的话，假如说你平常是生活很忙碌，可是你又想要抽空阅读的人，那。呃，加入阅读配方也蛮适合你的，因为我们有呃导读影片，然后有阅读笔记，它可以很快速地去帮助你了解一本书。那当然，其实我觉得，假如时间允许的话，最好的方式当然还是由你自己去看过的本书会比较好，因为这样可以更完整的去理解书里的内容。但因为就是现代人生活是比较忙碌，<笑>那在休闲之余也会安排很多自己的活动，嗯、所以呃阅读的时间相对来说会比较少一点。那透过 c h e l s e a 导读的方式，你可以很快速的去掌握书的大致内容。除此之外，我觉得 c h e l s e a 很棒的一点是，他也会去把书的内容整理成一个新制图。那在未来你想要。呃，回头再来呃看这本书的时候，其实你可以很容易的去找到你所需要的部分。嗯、然后第三个的话、嗯，假如是你自己本身的个性比较害羞，就是像我一样，想要训练自己可以在很多人面前去分享自己经验的人，也非常推荐可以来参加，因为其实每个月的书友会，呃，是完全可以让你自由发挥的。你可以去呃分享你自己呃本身的独特经验，这样，然后透过每次跟大家的对话，然后呃加上书友他呃书友们就是也都会给你回馈，其实从中间可以慢慢的建立起自己的呃自己的自信心。那最后一个的话，就是刚刚前面也有稍微提到说，假如说你每次读完一本书，可是。你不知道如何将书里的理念跟实际生活做结合的话，也非常推荐，就是可以来参加我们的书友会，因为呃，我们的阅读笔记的最后面会有一个实作任务，我每次都很期待，就是秋季这个月十做任务就是,是什么这样<笑>那透过这些任务，其实就可以帮助自己去理清很多东西，不论是你平常理财的观念啊，你工作的目标。生活的哲学，或者是必须呃呃去关照你的情绪等等。每个月用一个下午的时间去好好的陪伴自己，了解自己。嗯、呃，其实有的人他可能会有个疑问，说怎样才是爱自己？我觉得你只要愿意花时间去靠近更真实的自己，其实就是爱自己
1: 。嗯嗯嗯，我觉得是，而且我觉得有蛮有趣，我自己观察到的就是在实做任务，就是如果那一。比方说，呃，就你你会在十作任务里面，然后跟大家分享里面，发现说每一个人在这个阶段他最关
0: 注的议题是什么？<笑>对，就是很清楚，知道哦，这个人可能他最近遇到了什么样子的状况？对<笑>对对对，就比方
1: 说可能在理财，或者是在呃，我我就记得我们谈理财的时候，然后大家在看那个应该是《致富心态》这本书吧，我记得。然后大家就可以就会看到说，哎，大家对于理财这件事情，很多人都说什么，其实自己一直很想理财，可是就又一直在逃避这件事情。<笑>就想说，好吧，既然有十多任务，那稍微来对照一下自己对于就是金钱的概念啊，或者是观念啊等等的，然后就会发现说，可能在那次书友或者说他可能就会蛮踊跃的分享，然后自己就会默默在那边观察说，说哦，原来这些人对这个东西是有兴趣哦的。对<笑><笑>对啊，嗯、欸，然后、嗯、呃，再来是我觉得呃，因为其实，在今年比较是一个属于嗯。实验就是这样子的模式，或者是一整年的这个 community 的形式。然后，所以其实一开始都是比较是由我来去，不管是整理啊，或者是导读的分享。但其实，在今年的话，我会觉得说，我会想要做一些新的改变，就是我会邀请一些我比较喜欢的，不管是作家啊，或者是一些选书的人，他们可能是不同领域的，就比方说可能心理专业的心理师啊等等的。我觉得透过他们的视角，其实会蛮不一。一样的，他们可能会用一些比较专业，或者是嗯，会用一些就是他们在对待呃，他们自己不管是个案啊，或者是他们自己的这种职业经验，然后来去分享他们的资讯。其实我觉得这个我是还蛮期待的，就是可以有很多不同的选书人或者是导读人，然后一起跟大家阅读，我觉得會,会整体的这种阅读乐趣会提升。这样。对，然后呢，再来，我也想要问问看，就是卢辛娜最近在看什么书，然后有没有想要推荐给听众朋友的书呢？好，
0: 我、哦、最近真的是太忙，<笑>所以其实也是有一段时间没有好好的看书。<笑>对，但是我想要推荐一些，就是我过去我读过，然后觉得很棒的书。我想要推荐三本书，第一本是《原子习惯》嗯，这本书应该大部分的人都听过。然后我觉得它的内容真的很棒，因为其实有很多类似的书籍，可是它的内容可能只留于观念跟论述的部分。但是原子习惯的话，第一个是第一个点是说作者他提出的观念很好啃，<笑>然后再的话，因为他多年来就是有自己亲自去实验，说如何去建立一个好系呃好的呃习惯的这个系统这样。以及我们其实也都会有一些坏习惯想要去改的，那这部分要怎么去达成？作者他其实都有相当明确的步骤可以去跟着执行，所以它就是一本相当实用的书章。它里面真的有很多很棒的观点，我甚至有把一些句子写在便利贴上，然后贴在我的墙上，就时时刻刻提醒自己。章，所以我这边想要跟大家分享一些我看这本书的时候比较有感。感触的句子，像是“嗯、呃，造就成功的是日常习惯，而不是千载难逢的” yeah.。因为其实一夜暴富的这种事情，通常不太可能会发生在我们身上。或者是说，呃，你有一个想要追求的目标，但是你平常在做的事情，假如跟你的目标完全不一致，那怎么会去期待说它有一天真的会发生呢？所以其实，嗯、呃。比起现在拥有的成果，自己更应该呃关注现在所处的轨道。我很喜欢心理学家荣格他讲的一句话，他说：“倘若无法意识到无意识，他就会指挥你的生活，然后你会称之为命运。”对，因为我们的生活其实真的是由大大小小的习惯所组成，然后因为大脑它对于重复做过的事情已经形成了熟悉的回路嘛，所以。其实，假如我们没有主动的去检视的话，你想要走同一条路，但却期待可以去到不同的地方，相对来说是会比较困难的。所以，假如你有目标，但是一直不晓得要如何去达成的话，很推荐可以看看这本书，应该可以带给你一些新的刺激跟想法。嗯，那第二本的话，我想要推荐的书叫做《U Turn》。然后它的中文标题是《别做热爱的事，要做真实的自己》，一本重新思考人生与工作的改变之书。那假如说，你你觉得你可能不是非常了解自己的优势，然后不晓得是否该追随自己的热情，或者是说对于未来的职业方向感到迷茫的话，我也非常推荐可以看这本书。那这本书它的作家 Ashley， 他现在是一名职业教练。然后他在那个 TEDx 的影片合计观看人次，哎，观看人数超过七百万次。<笑>对，然后他开设的瑜伽线上课程，全球就是超过三十一个国家五十万人订阅，这样，<笑>哦、就是说，当的惊人。对，可是他在成为瑜伽教练以前啊，他就是曾经在二十五岁的时候就在美国舞蹈大厦的反恐部门担任主管。这个头衔其实，呃，对很多人来说，他是一个很吸引人的目标。况且他那时候就是也非常的年轻。但是，呃，有一次就是意外，呃的发生之后，他瞬间理解到说，说他之所以会走到那一步，是因为他一直以来只关注在自己比较感兴趣或是有热情的目标。可是这个目标，他没有去跟自己真实的自我跟天赋做校准。那最后就会发生偏离的状况。嗯，我觉得这本书它的内容十分的详细跟真实，它有故事，有步骤，你可以很轻易的依、呃、依照里面的指引去检视自我，然后去了解自己的核心本质。而且我觉得它很棒的地方是，呃，前面它要你先剖析自己，去发现自己的本质跟核心的境。技能，然后再去重新规划职业的方向，并且呃，就是在找寻合适的工作上，他也给了非常多实质的建议。长，所以其实假如说你不晓得是否要离职啦、啊，或者是说要不要转换跑道，以及不清楚自己到底喜欢什么样的工作，适合什么样的工作，那这本书绝对可以带领你去发掘真实的自我。嗯，因为我真的受到这本书很多的启发，然后我觉得它里面的观点跟建议对于我的职业有很大的帮助。对，就是希望可以帮助到有需要的人。那最后一本我想要推荐的书叫做《冥想正念手册》。对，那这本书的作者是 Andy Puddicom。哎，好，好，倒着念。对，然后他是比尔盖茨的冥想老师。那当初会接触到这本书，也是看到网络上有人会，嗯，那其实我会想要接触冥想，是因为，呃，有段时间我觉得自己的心都静不下来，然后脑袋也无法停止思考，或是会很常感到忧虑。对，那时候也有透过运动的方式去缓解，但好像只要就是身体不动了，那思绪又会开始占满我。所以我就是想要试试看，透过冥想的这个方法，然后看是否可以让这个浮躁的心稳定下来。那其实冥想有蛮多不同的派别，但我觉得这本书的作者他提倡的是要你活在当下，然后去经历、去经验每一个情绪的流动，然后去觉察身体的五感，而非一直困在脑袋的声音当中。因为很多时候，我们人的身体的确是活在当下，没错。可是脑袋并没有，嗯、我们可能会去回想刚刚刚刚好像讲错一句话了，或者是说去忧虑明天还没有发生的事情，就很容易去忽略自己当下身体或者是心灵等等的感受吧。嗯，我觉得我练习冥想这两年多来，最大的改变是我。学会去觉察自己的情绪了，然后也去接受它的发生。我记得有一次印象很深刻的是，就是在路上，然后有个人他乱骑车，差点撞到我，<笑>然后我当下就很生气，可是下一秒我就跳脱自己的视角，然后开始分析我生气的原因，我就对自己说：“好，我生气了。”那会生气的原因是因为他的行为危害到我的生命危险，就是这样。珍惜完之后，就是我的情绪反而没那么强烈，因为我是以一个旁观者的角色去观看这一切的发生。那其实这样的方式就是可以避免自己一直陷入在很激烈的情绪当中。嗯，然后我觉得学习冥想，它也不是说要让你去隔绝情绪。而是为了你可以好好的去辨认，并且跟他相处。那当你练习久了，你其实会知道说，呃，你在心中永远会有一块平静而且清澈的心心田在等着你。就是无论发生什么事，我们是有能力可以回到那个平和而且放松的状态、嗯。所以这本书想要推荐给到你，平常觉得压力很大，然后情绪没有地方可以释放。或者是说你觉得对自己的生活感到麻木，然后想要练习感觉自己的身体，感受自己的情绪，感觉生活周遭事物等等，都非常推荐可以入手这本书。那另外，他在 Netflix 上面有一个节目叫做《冥想正念指南》，它每一集就是有针对不同主题的冥想，像是如何爱上生活、如何应对伤痛等等。而且他的影片做的很可爱很了。嗯，所以有兴趣的也都可以去参考看看
1: 。嗯
0: ，我觉得你刚刚提到就
1: 是就是关于冥想这一部分，就很想要分享一句话，就是在呃，我曾经就我朋友跟我讲过一句话，就是他觉得说，呃，真正的休息这件事情，就是就是不是说你今天什么事情都不做，而是你的心或者是你的想法是不被你自己的。意念带着走的，就是你，你可以，你可以什么事情都做。我可以就是今天正在工作，或者是正在去旅行，正在做任何事情、嗯，可是你不会被你心里的那个意念，然后一直带去其他的地方。你反而可以专注在这个当下。我觉得这是很难的
0: ，对、就、对、是嗯、对，这<笑>真的是
1: 需要练习的。活在当下这件事情，嗯、就是讲起来，我觉得算是还蛮。就是老掉牙，或者是说，哎、大家都知道，我们就是要活在当下。可是，我们真的有办法做到吗？我觉得反而是一个可以问问看自己的一,、嗯、一件事情，这样。嗯嗯，那今天呢，也很
0: 谢谢 Lucy Anna 的分享。嗯，非常谢谢秋溪邀请我来分享一些个人阅读的经验、嗯，然后也希望我的分享就是可以让有兴趣培养阅读习惯的读者，或者是想要找人一起分享以及交流生活经验的人，呃，希望未来有机会就是可以在书友会上面见到大家。嗯谢谢，谢
1: 谢。每一次跟书友对谈之后呢，都会有一些新的想法，又或者是说重新回想起开启阅读配方的初衷。那我觉得在这一次呢，也听了 Lucy 卢斯 n a 分享关于她阅读的历程，以及我觉得呃比较有收获或者是说比较有趣的事呢，也发现说。共读呢，其实可以培养自己的表达能力，这算是我以前没有想到的。那如果呢，你对于阅读配方有兴趣的话呢，我们在三月二十八号呢有举办一场线上讲座，那可以点选节目的资讯栏去报名。那因为我们就一年只有举行一次，那同时呢也会跟大家讲说，呃，阅读配方是在做什么，还有二零二三的新企划内容。那如果有兴趣的听众呢，可以点选节目资讯啊。难报名，那我们线上见喽，拜拜。